0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 139 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Pelo modo como torna compreensível uma realidade fudidia por meio de parábolas portadoras de imaginação, compaixão, e ironia. Por essa razão que a Academia Sueca entregou o Nobel de Literatura de 1998 a José Saramago. O único escritor de língua portuguesa a vencer o prêmio, o nascimento de Saramago completa agora 100 anos. Ele veio ao mundo em 16 de novembro de 1922 e morreu há pouco mais de 10 anos, em junho de 2010. São muitos os livros do português que, tenho certeza, vocês já leram ou pelo menos ouviram falar. Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências da Morte. São alguns dos mais famosos e festejados. Dono de uma prosa que desafia os leitores e pode intimidar quem não topa fazer um mínimo de esforço na hora da leitura, Saramago é um desses autores que nos encantam quando pegamos as manhas para curtir os seus livros. Por conta do centenário do português que convidei Pedro Fernandes para o papo que vocês ouvirão a seguir. O Pedro é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em estudos da linguagem e pesquisador colaborador na Cátedra Internacional José Saramago, sediada na Universidade de Vigo. Autor de Retratos para a Construção do Feminino na Prosa de José Saramago e de Peças para um Ensaio, outro trabalho sobre a obra do português, Pedro também dirige a Revista de Estudos Saramaguianos e coordena a coleção Estudos Saramaguianos, publicada pela editora Moinhos. Sim, as belezas e os caminhos para mergulhar na prosa de José Saramago estão na nossa conversa. Pedro Fernandes, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Pedro, te convidei para a gente bater um papo sobre o José Saramago, nesse centenário de nascimento que está para se completar aí no começo de dezembro. Como que anda o Saramago nesses 100 anos de existência?
1: Olá, Rodrigo. É, primeiro, eu quero agradecer pelo convite e também estendo a alegria de poder falar sobre o Saramago junto com seus ouvintes, um podcast que, que ao me parece, bastante requisitado. Né? Eu não sou uma pessoa de ficar ouvindo podcast, mas, é, mas acompanho o seu trabalho no Página 5 já há um, há um tempo, né? pelo fato também de viver um tanto na, na e Então, desde já é uma satisfação estar aqui com você. E, enfim, eu, me, me parece uma coisa, essa questão é interessante, né? porque me parece que o Saramago, de, depois de, uh, de algum tempo, é, passa por um processo de redescoberta. Né? Não que o Saramago tenha saído de moda, eu não, não vejo que o Saramago tenha sido um escritor que tenha tido altos e baixos na recepção. Né? Desde que ele foi reconhecido ali com a publicação do Memorial do Convento Sobretudo, que é o romance que coloca ele numa dimensão internacional, né? Desde então ele foi um escritor muito quisto, no Brasil, sobretudo, né? Eu não vê, não não consigo reparar qual o momento da história depois que o Saramago chegou ao Brasil, que o Saramago tenha tido um momento assim que diga agora ninguém lê mais Saramago. Mas o ano do centenário, de fato, contribuiu para é, uma reaproximação de muitos leitores, né? Alguns pesquisadores inclusive que já tinham lido Saramago há um certo tempo e já tinham dito não tem mais o que dizer sobre Saramago voltam a entrar em contato com ele, e, e eu acho que esse ano tem sido um ano extremamente rico nesse sentido, né? É, o professor Carlos Reis, que é responsável pelas, pelas comemorações do centenário esse ano, ele disse uma coisa que me parece, me parece sempre louvável ressaltar. É, a geração agora está preparando, o, o, fazendo um centenário, pensando no, que, no Saramago daqui a 100 anos, né? Como é que o Saramago será recebido daqui a 100 anos? Provavelmente, obviamente, nós não estaremos aqui para responder essa pergunta. Mas, mas eu acho que o Saramago tem passado por um por, por alguns caminhos de redescoberta interessantes nesse nesse ano, sim.
0: É, eu dei risada porque me parece uma coisa quase que arrogante você olhar para uma obra vasta como a do Saramago e pouco tempo depois da morte do cara e dele encerrar a produção dessa obra, você dizer, ok, já dissemos tudo o que tem para ser dito e não tem mais nada. Né? Me parece um problema muito mais do olhar dos pesquisadores do que da obra em si.
1: É, é eu acho que também todos os lugares têm suas modas, não é verdade? E, e a academia também tem as suas modas. Então, eu acho que agora, por exemplo tem um, um interesse entre os pesquisadores, de leitores de literatura portuguesa no Brasil pelos escritores portugueses contemporâneos, por exemplo. E aí o Saramago já passou, digamos assim, do que se, do que se, do que se fala de contemporaneidade hoje, né, já teria saído desse, desse lance de interesse. E também o Saramago é um, é um escritor bastante lido, bastante estudado, não só no Brasil, né, mas fora também no Brasil. E... E o pesquisador está sempre interessado na novidade, né? naquilo que o escritor ainda não é reconhecido, um escritor que, que uma obra ainda não está sendo bem é, divulgada entre a academia ou fora da academia. E eu acho que o Sr. conseguiu, desde logo quando ele se estabelece como, como um importante escritor, ele conseguiu esse reconhecimento, tanto dentro da academia como fora da academia. E, e isso levou alguns pesquisadores a também pensar por esse caminho, dizer ah já foi tudo o que já foi... Tinha para se dizer sobre o Saramago já foi dito, né? Também acho que tem um tanto disso.
0: Sabe me dizer como é que está a recepção e a leitura da obra do Saramago em países de outras línguas que não o português?
1: Bom, recentemente eu estive num congresso, uh, num congresso na Bulgária, uh, e, e, claro, falando sobre a recepção do Saramago no Brasil, naquela ocasião mas eu fiquei muito entusiasmado com as discussões sobre o Saramago lá e, e um outro detalhe é é como que o Saramago para ele, de fato, ainda é muita novidade. né Porque Os grandes romances, por exemplo, na Bulgária começam a ser traduzidos agora. Né? É, então, eu acho que... Mas eu acho que o Saramago tem uma recepção muito boa em todos os países. né você pegar um romance como, como Memorial do Convento, que já tem já passou aí das, das 30 línguas traduzidas né e eu acho que também o ano a agenda do ano centenário tem demonstrado um tanto isso gente se você tem é, trabalhos é, congressos acontecendo nos Estados Unidos no México é, na Argentina em Portugal em Espanha é, Paris né, agora né na França é, e eixos mais distantes né é, dos países em língua... os países orientais, por exemplo, né? Então, eu acho que o Saramago tem uma boa recepção. Acho que por onde ele passa, ele vai ele se vai estabelecendo assim um bom um, um bom núcleo de interesses e leitores, sabe?
0: Pedro, você pode me contar um pouco como que acontece a sua história com o Saramago? Você foi fazer faculdade de letras, depois você foi se especializando nesse campo, fez mestrado, doutorado, uhum. e você gostar de literatura, uma coisa que me parece óbvia, senão você não teria seguido esse caminho você deve gostar de muitos outros escritores que não o Saramago, mas como que foi construindo a sua relação como leitor com o Saramago? Em que momento algo da obra do Saramago ou te encantou ou te chamou a atenção de uma maneira específica a ponto de você falar, bom, é sobre esse cara que eu vou me debruçar com mais afinco profissionalmente?
1: Pois então. É, é, essa é a história bem contada, né? Todas as vezes todas as que faço entrevistas, as pessoas sempre perguntam, e eu gosto sempre de voltar a essa história, porque é uma história bonita, que é a relação mesmo do, do do leitor com com a obra. E, de repente, isso pode servir de estímulo para outros leitores né que que não tenham ainda mantido contato com o Saramago ou com qualquer outro escritor. Né? Eu acho que o bom, o Saramago dizia que o bom do, do, do leitor que não conhece determinada obra, é, o leitor que não conhece determinada obra tem uma vantagem, que é a vantagem de descobrir. E. No caso do Saramago, foi meio que obra obra do acaso, né? O Saramago tem muito tem muito do acaso nos incípites dos seus romances, né? Os romances que as narrativas que começam com um e si, né? E de repente aquilo se desdobra e se torna num, numa uma questão complexa como se a gente não sequer imaginássemos que aquela pequena coisa fosse fosse gerar uma complexidade maior. E, e no caso do, do meu encontro com o Saramago, foi meio que ter, foi meio por esse caminho, é, eu estava na metade do curso de letras né, na época, né, e, e naquela época eu, eu já tinha interesse em estudar literatura, embora eu fosse um estudante que se dedicava mais à linguística textual, e aí depois, quando eu, fui, quando eu fui entender que eu queria estudar literatura de fato, né, eu fiquei me perguntando qual era o escritor e qual era a obra que eu deveria estudar, então... Mas eu sempre fui a, aquela figura meio que rato de biblioteca, de ir para a biblioteca, de ficar procurando coisas, de ficar lendo aquilo que não era discutido em sala de aula, por exemplo, aquilo que os professores não, le, não levavam para a sala de aula. E, e aí eu fui testando, né? passando por muitos escritores, desde escritores aqui do Rio Grande do Norte, escritores é, do Brasil, fora, fora do meu estado. E... E daí a pouco eu me deparo com o Evangelho Segundo Jesus Cristo. que Foi o primeiro romance do Saramago que eu tive a oportunidade de ler. E o que me chamou a atenção de imediato no Saramago naquela ocasião foi a escrita. A maneira como esse romance começa a maneira como a escrita do Saramago se, se estrutura. É, para um estudante de letras que não tinha nunca pegado o nome do Saramago, é, eu acho que todo leitor passa um pouco por isso o meu impacto foi, de fato, como é que eu conseguiria estabelecer uma relação de compreensão com aquele texto que, que vinha de forma muito é, é, embaralhada para mim. né E quando eu li as primeiras páginas do Evangelho, né, que é a descrição de uma de uma gravura do, do Dürer, quando eu li aquelas passagens, a primeira parte, digamos assim, o primeiro capítulo do romance, e que eu precisei voltar e reler aquilo ali pelo menos umas duas ou três vezes para encontrar o leitor ideal para aquele romance e, e me estabelecer como leitor daquele romance, é, foi já nesse processo que eu descobri que era o autor que eu deveria estudar. Né? Então, foi uma coisa meio que de... Foi um acaso, porque, de fato, eu não, não estudava nessa época, pelo lado de cá, por exemplo, Saramago não era comentado nas aulas de literatura portuguesa, por exemplo. É... Sabia-se, obviamente, que o Saramago tinha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, sabia-se que o Saramago já era muito conhecido no Brasil, já tinha vindo ao Brasil várias vezes. Mas, para o lado de cá, é, a obra não circulava ainda como, como hoje, por exemplo, circula. Né? Então, acho que foi meio que a obra do acaso mesmo, dessas minhas idas à biblioteca.
0: E aí, olhando para a obra do Saramago, para o que você conhece do Saramago... Se você encontrar uma pessoa que gosta de ler livros por aí, gosta de literatura, mas nunca leu o Saramago, o que você diria para essa pessoa? Por que, que ela deve ler o Saramago? Se é que ela deve ler o Saramago, se é que você acredita que ela deva ler alguma coisa? Pois é, é eu sempre acho que o movimento de leitura tem
1: que ser um tanto voluntário, né embora eu seja professor de literatura é, e os professores de literatura sempre são reconhecidos como aqueles que cobram listas de leitura dos seus alunos. né? Então, é, obviamente que todo início de semestre está lá o professor de literatura com a lista, olha, esse semestre nós vamos ler tais e tais romances para discutir tais e tais questões, ou vamos ler tais e tais poemas para discutir tais e tais questões. É, mas o curioso é que, tirando o lado professoral, eu prefiro que os leitores sempre façam um exercício de... Mas tem, tem o diante da obra literária, mas existe liberdade. Embora eu saiba, obviamente, que muita gente, se não pegar pela mão, nunca vai pegar um livro para ler. Né? É, mas vamos partir do pressuposto que eu, sendo professor, e fosse tentar convencer alguém que nunca leu o Saramago para ler. né professor é... ou o
0: livreiro que quer vender o Saramago.
1: É, Pois então, <risos> aquele, aquela pessoa que chega na livraria dizendo oh, eu quero dar um presente e o livro tem a capa X, mas eu não sei mais, mais ou menos quem é o autor, eu vou tá, inventar, a capa deve ser essa, com alguma caligrafia, e tá, eu diria, olha, tem, acho que, eu acho que o Saramago tem uma questão importantíssima, porque o Saramago, além de ser um, escritor, um excelente escritor, né, quer dizer, um autor que tem obras interessantíssimas, com... Com narrativas que consegue prender o leitor ali muito facilmente, eu diria. Uh, tem um outro detalhe no Saramago, é a capacidade que ele consegue aliar a reflexão crítica sobre determinado aspecto social, histórico, político, né, e etc. Como ele consegue aliar isso com o um trabalho literário. Então, assim. É, eu sei que no Brasil tem muito o costume de que é ah, preciso ler uma determinada obra literária, mas essa obra literária precisa me oferecer alguma coisa, dar um, um, algum retorno, porque se não der retorno, ler é perda de tempo. Não é? Então, assim, para quem pensa dessa forma, ah, eu acho que o Saramago tem o retorno positivo que o Saramago sempre nos dá é o sentido de perceber a realidade com outros olhos. E eu acho que numa época em que os olhos estão tanto cerrados para determinadas coisas, ter um escritor que faça esse papel, né, que é o papel de despertar você para reparar nas coisas por um outro ângulo, né, pensar nas coisas por um outro ângulo, é, eu acho que isso é de uma grande utilidade. Né? De uma grande utilidade. Então, eu convenceria por esse caminho. Né? Não sei se eu conseguiria levar o é, 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 leitor a a querer ler o Saramago, porque também há aqueles que estão alienados e preferem alienação.
0: <risos> mas aí, beleza, você conseguiu convencer de início o leitor a dar uma chance para o Saramago, mas esse leitor vai te falar Poxa, Pedro, mas eu sempre ouço falar que o Saramago tem um estilo muito difícil, que a maneira como ele constrói as frases não são fáceis, a pontuação dele não é uma pontuação convencional para esse leitor que vem com esse preconceito já em relação ao Saramago, ou esse conceito formado, porque o Saramago é um escritor de estilo muito distinto mesmo, é, tem macetes, tem caminhos para esse leitor conseguir entender a construção da literatura do Saramago de uma maneira mais amistosa? Pois então, é,
1: é interessante isso, né, porque eu assim, acho que há um de, todo leitor tem um antes de depois quando passa pelo Saramago. Aliás, é... eu
0: vou até falar do, do meu antes e depois que assim depois que é... você pega o ritmo do Saramago vira uma coisa mais tão fácil de ler e tão é... gostosa então... de ler, caminha tão é... bem é... Exatamente assim, Passou, sei lá, 10% do livro se você se manteve, você provavelmente pegou qual é o esquema e a coisa flui com uma maravilha
1: Isso, isso exatamente É porque é aquilo, né, Rodrigo Todo, Toda obra literária pressupõe um leitor Você não lê Guimarães Rosa da mesma forma que você lê Saramago da mesma forma que você vai ler é, Miyakoto, que você vai ler, enfim. Todo escritor pressupõe um, um tipo de leitor. E no caso do Saramago, é preciso sempre dar uma chance. né? No meu caso, eu, eu voltei várias vezes o início do Evangelho segundo Jesus Cristo para entender mais ou menos como é que funcionava aquilo ali. E depois que você pega esse ritmo, você acha até estranho quando você volta para outros escritores que fazem aquela narrativa organizadinha, com travessões, ou destacando as falas com aspas, enfim. Porque, no final de contas, a distinção que tem Saramago em relação a outros autores é especificamente isso. Porque quer dizer é um sujeito que consegue encontrar uma alternativa dentro da escrita de manifestação da oralidade é, que pressupõe uma ressignificação de, algumas, de alguns sinais de pontuação que nós utilizamos no texto, no texto escrito. Né? Então, eu acho que esse contato é um contato fundamental. Assim, o leitor precisa vencer isso, mas eu acho que isso é uma coisa fácil de se vencer. O Saramago dizia que uma forma de ler e, e, e pegar mais ou menos o ritmo do seu texto era ler em voz alta, né? pegar o texto dele e ler em voz alta. Eu eu confesso que já fiz esse exercício né constantemente, mas é um exercício que não a mim não, não me serviu. Eu, eu, eu já acho o Saramago que é um escritor mais da internalização, de se ler em voz baixa. né e porque ali você vai conseguindo perceber mesmo pela pela, pela leitura silenciosa você vai conseguindo perceber é, as várias vozes que se cruzam muitas vezes numa única voz né? as várias perspectivas é, que se cruzam numa, às vezes numa única frase eu acho que você consegue captar melhor isso na leitura silenciosa agora ele dizia que que para entender melhor o funcionamento do o ritmo né, da escrita e a respiração do texto como ele falava seria interessante que o leitor fizesse o exercício de lê-lo em voz alta, né? Então a gente pode tentar, né? Com outro leitor essa possibilidade. Para mim não, não de fato não não é algo que tenha me alterado e eu prefiro o Saramago em leitura silenciosa. Não consigo leitor em voz alta.
0: É, e ainda nesse sentido é, você pode até ficar à vontade para discordar de mim. Mas uma sugestão que eu deixo também é que geralmente o que falam do estilo do Saramago, a Medron tá mais do que o estilo do Saramago em si. Sim, sim. São alguns
1: estereótipos, né? Que vão se construindo em torno de, determinados, de determinadas escritas, né? E um outro detalhe, a gente também tem que parar com, com essa coisa de que ah, eu só vou ler texto com. texto de fácil acesso, ou texto de. Ou texto... Porque assim. Leitura, você tem que partir do pressuposto que a leitura precisa levar o leitor a sair do convencional. Né? É, eu, particularmente, quando procuro... Claro, que aqui pode ser o professor que está falando. Né? Eu, quando procuro um texto, eu procuro aquele texto que me desloque da minha zona de conforto. E esse deslocamento pode ser desde um tema que me incomoda muito até a maneira como o sujeito escreve, né? a maneira como o cara escreve. É, mas eu acho que a leitura tem acho que acho que o leitor quando vai para o, para um, qualquer obra literária ele tem que ir disposto né para o texto é, e apostar naquele texto que ele vai dar um retorno e se o retorno for é a decepção se o retorno for é, um incômodo se o retorno for o abandono do livro que seja enfim isso faz parte do processo de leitura né a gente tem que parar também com a ideia de que nós só devemos ler aquilo que nos agrada os sentidos ou que ler é só um passatempo fácil né? é, e, e fazer outras travessias, né? estabelecer outras travessias com o texto. Né?
0: O Saramago, em determinado momento, ele até escreveu um ensaio sobre isso, ele disse que passou a ver a obra dele como dividida em duas fases. Uma primeira fase que seria como que a descrição de uma estátua, que vai de manual, manual de pintura e caligrafia até o Evangelho segundo Jesus Cristo, e uma segunda fase em que ele passa a analisar de fato a pedra. E na segunda fase a gente tem obras aí como o um ensaio sobre a cegueira. Você pode falar um pouco para a gente, Pedro, no que consiste essas duas fases dele? Sim. E se você sim. quiser discordar dele sobre essas fases também, você pode uhum. falar. Porque a gente não está aqui para ficar concordando <risos> com tudo que o Saramago falou sobre si, não.
1: Pois é, então. É, essa questão, esse texto, A Estátua Pedra, que é um texto belíssimo, mas é um texto que já me causa um certo incômodo, né? Porque depois que ele foi redescoberto, que isso é uma conferência que ele deu em Turim, e, e essa conferência foi publicada na época, numa edição é, bastante restrita, é, e depois é, essa conferência ganhou notabilidade, chegou até ser publicada no Brasil, né tem uma edição publicada no Brasil, tem uma edição publicada pela Fundação Saramago em Portugal. Então, é um texto que os leitores e os pesquisadores vão com muita frequência e praticamente... Nesse ano que eu já tenho ido a tantos congressos, dificilmente alguém não vai falar desse texto. Quer dizer, é um texto que se tornou quase que uma espécie de cartilha, como se lê Saramago. Eu tenho minhas 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 reservas a esse texto. Eu prefiro, inclusive, ler o discurso do Prêmio Nobre, do Nobel, o discurso de Estocolmo, para entender a obra do Saramago, se você quiser fazer uma leitura da obra do Saramago pelo ponto de vista dele, do que a Estátua e a Pedra porque assim me parece que ele constrói duas metáforas muito muito fechadas né do no processo no projeto literário num, num projeto literário que não é fechado e, e isso até até certa forma contradiz um pouco a, o próprio discurso de Saramago, que muitas vezes disse né que não tinha um projeto literário estabelecido né diferente de outros escritores ele não não escrevia para atender um projeto literário a priori e, de repente, esse texto faz uma espécie de, de, de releitura, contrapelo disso que ele, que ele, que ele sempre dizia. Mas é o que é que me incomoda nesse texto? É justamente que eu não, não consigo perceber a obra do Saramago fechada em fases tão categóricas. Né? Por exemplo, mesmo os romances que começam a tematizar mais questões é, pessoais e... e é, questões, questões do indivíduo e do sujeito contemporâneo. Mas mesmo esses romances são romances que têm é, um cariz histórico, por exemplo, muito marcante, é, tal como você percebe nos romances da, da chamada primeira fase. Né? Quer dizer, então, não sei até que ponto... É, a metáfora se sustenta, a metáfora não. A metáfora da estátua e da pedra não é uma metáfora inválida. O que eu estou questionando mesmo é, é, é até que ponto ela, ela, ela tem significação para uma obra que, é, a meu ver, não, 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 não está fechada em torno de um, de um propósito específico. Né? Você tem, obviamente, é, grandes núcleos de preocupação no interior da obra do Saramago, mas depois... Esses núcleos conversam com os núcleos posteriores. né? Então, não consigo ver. Sei lá, você pega um romance como A Viagem do Elefante, né? que foi um dos outros romances que o escreveu. A Viagem do Elefante faz uma retomada é, daquilo que consagrou ele como escritor, que é um retorno aos romances históricos. Então, se a gente, onde a gente coloca, então, A Viagem do Elefante? A gente coloca na primeira fase? Coloca na segunda fase? O que a gente faz? Né? Porque, do ponto de vista cronológico, é um dos outros romances mas do ponto de vista temático, do ponto de vista estrutural, é um romance que dialoga muito com aqueles romances da primeira fase, como Memorial do Convento, como O Ano da Morte de Ricardo Reis e assim e assim por diante. E a gente faz o quê com o, com o, o, A Viagem do Elefante? né A gente faz o quê com o Caim? Né? Então, eu acho que o texto, de certa forma, ajuda a entender a, entender a obra... Mas o leitor precisa um tanto escapar. Eu acho que o bom leitor também é aquele que tenta escapar um pouco daquilo que o escritor diz a sua obra. é Porque os escritores, muitas vezes, são excelentes leitores de outros autores, mas são péssimos leitores de sua própria obra. Quer dizer, não estou dizendo que o seja um, um péssimo leitor da sua própria obra, mas que é, aquilo que ele lê, muitas vezes, da sua, da sua própria obra parece, muitas vezes, uma uma reflexão daquilo que ele já leu dos outros leitores que disseram da sua obra. Por exemplo, essa coisa das fases da obra dele, me parece que é uma coisa que se forma no pensamento de Sra. Amargo a partir é, do momento que ele tem o um contato com o estudo do professor Horácio Costa, período formativo. Né? Então, me parece que ele leu esse texto desde, desde o momento em que o Horácio estava escrevendo ainda a tese. Então... É, o que é que me garante que o Saramago não tenha construído uma reflexão em torno do seu próprio projeto literário a partir dali, né? Então eu acho que o leitor, o leitor precisa se desvincular um tanto do que o escritor diz da sua própria obra e ir para a obra do escritor. E também até não só do que a própria obra di, do que o próprio escritor diz, mas também do que a crítica diz, né? É, volto a defender a necessidade que o leitor precisa ter um pouco mais de, de liberdade nas dos seus interesses e escolhas.
0: É, não, mas eu acho até importante grifar isso, que assim, o autor ele é o autor da obra, ele não é o dono da interpretação da obra, ele é. não é o senhor da razão sobre a obra. E até o que você estava ponderando sobre essa questão da estátua e da pedra me veio, que eu comecei a refletir sobre isso, e me parece que é um Saramago interpretando a maneira como ele constitui a obra mais do que a maneira como ele entrega a obra ao leitor. Uhum, talvez aí uhum. possa ser uma chave também para você compreender essa visão dele sobre o próprio trabalho
1: sim sim perfeito perfeito agora eu gosto mesmo do discurso de Estocolmo. eu acho que discurso né de como a personagem foi mestre e seu autor aprendiz eu acho que ele texto além obviamente ser é um texto belíssimo né porque ele recupera ali os seus antepassados e tal mas há um, uma uma um um diálogo estreito do escritor com suas próprias criaturas, né, As suas seus próprios sujeitos de tinta e papel e como que aquele sujeito também vão modificando a própria percepção do escritor em relação ao à sua obra. Então, eu acho que ele aquele exercício de reflexão sobre a obra dele
0: uh, muito bonito e mais bonito do que a estátua e a pedra. Agora, foi interessante você trazer o professor Horácio, o professor Horácio Costa para a nossa conversa, porque na semana passada eu estava lendo um, um livro que acabou de sair pela Ateliê Editorial, Sim. que é uma entrevista que o Horácio fez com o Saramago em 1985, lá em Nova York E foi no, no momento em que o Saramago estava começando a virar um nome mais internacional. Foi bastante uhum. tempo antes do Nobel ainda. E ele estava... Construindo ali os romances históricos dele, e na verdade, naquele momento ele estava trabalhando no Jangada de Pedra. Uhum. E em determinado momento do papo, ele meio que vira a cara para essa ideia de que ele é o um autor de romances históricos. Uhum. É, é mais um ponto que a gente pode discordar do próprio Saramago sobre a obra dele?
1: Não, nesse ponto eu acho que ele está muito coerente. né Eu acho que, acho que tentou se fazer acho que se tentou fazer muito cedo uma aquela coisa da crítica de querer sempre rotular, né, a obra dos escritores, colocar ah, essa obra pertence a tal a tal significação, não sei o quê. Então, desde sempre, Saramago foi tratado como escritor de romances históricos, porque se beneficia de uma certa, de um certo viés criativo recorrente na literatura americana, literatura, enfim, depois a literatura posterior à Nova História, né? Uh, mas, mas ele sempre foi um crítico muito muito ferrenho dessa coisa de que ele não escrevia romances históricos. né? E eu concordo com ele, eu não acho que os romances do Saramago sejam romances históricos. Primeiro porque nenhum dos romances do Saramago parte daquele pressuposto de uma reconstituição da história ou de uma reconstituição de um espaço vazio da história ou de uma renovação da história. É, pelo contrário, eu acho que ele se apropria de determinados contextos e, e, e modula aqueles contextos à sua contemporaneidade é, quer dizer, é um, um processo meio parecido, por exemplo com o que o Arthur Miller faz lá nas Bruxas de Salem, por exemplo quer dizer, ele se, se utiliza um determinado contexto, mas aquele contexto tem um, tem um interesse de significação para além do contexto então, obviamente que é um retorno à história, é uma releitura da história contra apelo, sim, mas não, não é um interesse muito de esclarecer o funcionamento da história, entende? Eu acho que há ali o um interesse mesmo, talvez, de problematizar a história, problematizar a noção de verdade histórica, né é problematizar a própria dimensão da ficção, quer dizer, a ideia de dizer olha, a ficção não é só mentira, a ficção é... é, é parte da ficção tem, tem, tem seu pé na realidade. Então, eu acho que o caminho é meio, é meio que por aí, sabe? Eu acho que ele tem razão. Eu li essa entrevista do do Saramago com o Horácio. Já há algum tempo, né, o, o, o Horácio tinha me falado sobre, sobre essa entrevista que ele tinha descoberto. E, e tanto quando saiu, eu estava em Curitiba e né, no congresso sobre do Saramago, quando, quando o livro foi, foi publicado, lançado lá, é, eu já adquiri e li, li a entrevista. É uma entrevista maravilhosa e que coloca, acho que esclarece algumas coisas do Saramago que ainda estava ali no começo mesmo da, da Ainda anterior aos grandes romances, ele tem escrito até então, como grande romance, o, o, o Memorial do Convento, né? que, era o romance, que foi o romance que projeta ele internacionalmente, que tinha escrito O Ano da Morte de Ricardo Reis e, de fato, estava na concepção da escrita da de Pedra. Então, é um, romance, é um Saramago ainda muito, vamos dizer assim, no início de carreira, se a gente considerar que, de certa forma, a literatura do Saramago tem o seu o seu marco mesmo assim significativo a partir de Levantado do Chão. É, embora ele não tenha começado, obviamente, a escrever com Levantado do Chão. né
0: Sempre que eu leio o Saramago, não, sempre que eu leio, seria muita coisa, mas em alguns livros que eu já li do Saramago, que eu gosto, é, me chama a atenção como ele parte de um acontecimento fantástico para depois desdobrar a história. Uhum. O Jangada de Pedra, por exemplo, é a Península Ibérica que se descola da, da Europa, Uhum. E vai-se mar afora e o grupo até faz lá, o... se junta para ir até onde abriu o precipício para ver a racha. Uhum. É, não saiu sobre a cegueira, repentinamente, e as pessoas começam a ficar cegas e daí se desenrola a história. É... Você pode falar um pouco sobre essa presença do Fantástico dentro da obra do Saramago? E uhum. eu tenho um interesse gigante pela literatura latino-americana. Há estudos que, de alguma forma, aproximam a obra do Saramago de elementos do realismo mágico?
1: Sim, sim. Há estudos, vários estudos. Né? Se a gente for, for visitar o Google e colocar é fantástico, Saramago, literatura latino-americana, inclusive há já estudos é, numa perspectiva comparativa né? é, é, entre Saramago e outros escritores latino-americanos eu acho que, que que essa coisa do fantástico na literatura do Saramago vem, vem dos latino-americanos. né Sei lá, a proximidade... Claro, nunca nunca parei para pensar e pesquisar a fundo sobre isso, mas é, o, o que vai me apontar para dizer isso são as relações mesmo biográficas né, que o Saramargo mantém com alguns escritores é, latino-americanos, como o próprio Gabriel Garcia Marques, né é, Então, eu acho que não só o Gabriel, o Gabriel Garcia Marques, mas por exemplo a, a epígrafe de abertura da, da Jangada de Pedra é uma, é uma é uma epígrafe do Carpentier, né? Então eu acho que o Saramago se aproxima muito dos latino-americanos, do, da, da literatura latino-americana e é daí que vem essa 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 influência do fantástico na literatura dele. E agora é uma coisa, uma coisa curiosa, né? O Saramago está sempre é, pressupondo é, uma reflexão, que eu diria, ensaística em torno de determinado tema. Então, muitas vezes, o acontecimento insólito ali, né, é, é, ele funciona como uma alternativa para que o escritor se debruce a pensar aquela questão que ele quer pensar. né? Quer dizer, Ele já parte da premissa, por exemplo, do ensaio sobre a cegueira, que estamos cegos. Essa é uma premissa que... É, quer dizer, uma, uma vamos pensar no ensaísta que vai redigir um ensaio e, sobre a sociedade contemporânea e a premissa que ele tem é essa: estamos cegos. Mas para que ele chegue a essa chega esse a, a compreender como é que isso se se constitui, ele precisa obviamente desenvolver um raciocínio. E aí, obviamente, como sendo um ficcionista, esse raciocínio passa pela ideia de imaginar uma circunstância em que esse raciocínio vai ser colocado à prova. Né? Então, eu acho que é um, esse exercício do Saramago um exercício, é um exercício constante, tanto no ensaio sobre a cegueira, no ensaio sobre a lucidez também, né? a questão do voto em branco. Então, ele, como ensaísta, ele está sempre se desafiando ao a, interesse de, de responder, a, responder por uma determinada constatação que já está dada logo anteriormente, antes do, do romance começar. Né? Então, e aí ele vai desenvolver ali toda a reflexão em torno dos desdobramentos que, que antecedem a questão, ou dos desdobramentos que sucedem a questão, a ponto de colocar o leitor é, ciente de como que aquele conceito que já está predado ele faz sentido e ele, e ele tem sua sustentação. Né? É meio que
0: por aí. Olhando para a obra do Saramago e para a maneira que o público mais amplo lida com essa obra, eu tenho uma sensação muito forte de que dois livros dele se destacam, que é o Evangelho Segundo Jesus Cristo e o Ensaio Sobre a Cegueira. E uhum. eu acho que se destacam muito por questões extra-literárias, né? No Evangelho, ali quando ele lançou, teve uma série de polêmicas e episódios de violência e estupidez em Portugal que levaram uhum. até ele a optar pelo desterro e para de viver nas Ilhas Canárias. E o ensaio sobre a cegueira me parece o trabalho que se transformou no mais pop dele, até por conta do filme, do, ah. da maneira que foi para Hollywood e tudo mais. Quão representativo da obra do Saramago são esses dois trabalhos e é uma boa porta de entrada começar a conhecer o Saramago por esses mais famosos? Pois é. é...
1: Eu, eu, já, eu já perdi as contas de quantas vezes, qual é o melhor romance que a gente deveria entrar no Saramago? E aí sempre eu mudo. É... Eu não
0: vou te fazer essa pergunta. Eu vou te perguntar qual vai ser o melhor caminho para a gente descobrir o um autor, mas não é, vou perguntar de é. melhor nem qual o seu preferido nem qual é o melhor romance.
1: Uhum. Pois é. Agora a grande questão, assim, não sei se, não sei se esses dois romances, né, seriam portas, boas portas para um leitor que está começando a ler. Talvez o ensaio sobre a cegueira, sim. Seja considerando o contexto que nós estamos atravessando, o contexto que acabamos de atravessar, isso é uma coisa muito boa, né? que eu acho que é isso mesmo. Alguns romances da Saramago acabam tendo uma, 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 uma refração social tão, tão evidente que isso aproxima o leitor da, daquilo que está se passando ali na narrativa, na ficção. E no caso do, do ensaio sobre a Cegueira, acabou sendo um romance, um romance que durante a pandemia né, explodiu novamente, re-explodiu novamente, porque as associações foram imediatas entre o contexto que nós vivíamos e o, que, o, e o contexto do romance. Né? Uh, mas, mas, assim, eu tenho dúvidas né, se eu ficaria, se eu fosse um leitor totalmente é, é, desconhecedor da obra de se eu entraria por esses caminhos. Talvez As Intermitências da Morte né, seria um eu acho que seria um romance mais talvez é, 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 palatável, digamos assim, acho que né, esse é bem o termo, mas vamos dizer assim, um romance mais palatável para o leitor que ainda não leu nada do Saramago. Né? Por quê? Por uma razão, ali está tudo do Saramago, é, tudo, tudo que você encontrará no restante da obra do Saramago de certa forma está sintetizado nas Intermitências da Morte. Novamente você tem um episódio insólito e no dia seguinte ninguém morreu. Novamente você tem o desdobramento do que isso causa, né que é um caos social e tal. É, mas há também ali uma história de amor, que me parece que o leitor o leitor mais comum sempre está procurando né que os romances tenham uma certa história de amor. Então há uma história de amor belíssima, que é da própria morte, que, que encarna-se da figura de uma, de uma mulher e, e, e passa... Se apaixona pelo violinista, né? E há um outro detalhe também que é para, sei lá, os leitores que têm menos uh, disposição de encarar um romance de maior fôlego, um romance maior: As Intermitências da Morte é um romance curtinho. Então, é, eu acho que o, o, as Intermitências acabam preenchendo alguns requisitos importantes, né? Ele traz os elementos básicos que o leitor precisa para conhecer a obra de Amaro. Mas é também um romance que, se você quisesse decepcionar, vai dizer assim, bom, mas era um romance curto, então eu posso dar chance no romance maior. né
0: Eu acho que é isso. E depois das intermitências, quais são outros dois bons caminhos a seguir? Pois é, tem o, o Contra Desconhecida, que eu acho um,
1: um texto também muito bonito e que também é uma, é uma síntese do próprio, da própria literatura de Saramago e rica, né porque ali... Ali, as interpretações que podem ser feitas em torno daquele conto são 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 muitas, né? É, inclusive para quem tiver um interesse por uma uma colaboração da ficção na sua vida pessoal, também está lá nesse conto, né? A lógica de que nós todos somos uma ilha, precisamos é, sair de nós para descobrirmos enquanto ilha, enfim. Acho que isso é uma metáfora uma metáfora do eu extremamente bonita e aparentemente simples mas a maneira como ele consegue transformar esse simples numa coisa complexa é, faz desse conto um, um, uma das belezas da literatura do Saramago né? então eu acho que dois, são dois caminhos interessantes, essa intermitência da morte e, e o conto ali é desconhecida.
0: e para a gente fechar o papo gostaria que você me indicasse um livro Pedro e aí pode ser o um livro do Saramago, um livro seu, um livro que não é. tem nada a ver com o papo, um livro é. que nunca saiu no Brasil, o um livro que você quiser indicar. Pois é,
1: eu acho que eu vou fazer é, uma, uma cobrança pública, né? a cobrança pública das editoras brasileiras que publica a poesia do Saramago no Brasil, que nós não temos acesso ainda, não ser por edições estrangeiras, a gente tem, por exemplo, a minha edição mesmo, tem algumas edições as edições individuais é, portuguesas mas a primeira edição que eu tive da poesia do Saramago eu tive que importar da Argentina porque não tinha no Brasil e eu acho que já passou da hora das editoras publicarem a poesia do Saramago Se o Saramago é um péssimo poeta alguns vão dizer que sim é, mas eu acho que mas eu gosto do Saramago poeta tem algumas coisas ali que são interessantíssimas e principalmente para aqueles leitores mais curiosos que é, que tentam entender também que um escritor não nasce por acaso. É, que um escritor pre... Ser um escritor parte do pressuposto de um exercício contínuo com a palavra, né? seja pela escrita, pela leitura. E, e eu acho que os, os poemas são de uma fase da literatura do Saramago é, ainda pouco conhecida do, da, do maior, da maior parte do público, leitor. E, 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 e acho que está ali um... Pequenas joias do Saramago que a gente precisa descobrir. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o Saramago experimentando-se. Até o Saramago chegar a, essa, a esse modelo é, já estabelecido, que ele vai sempre ressignificando né, a cada obra a partir de Levantado do Chão, até que ele chegue a esse processo, é preciso considerar que tem aí antes 30 anos de trabalho. Então, tem o Saramago Cronista, que nós também só temos acesso com a publicação da Bagagem do Viajante. Ah, mas tem o Saramago, o Saramago de outros livros de crônicas que também não são publicados no Brasil ainda. E o que, me pare... o que eu chamo a atenção para isso é porque nós estamos no ano centenário e era o ano que eu esperava que esses livros pudessem chegar no Brasil. E não chegaram né? até agora. Então, acho que é... para sair um pouco do lugar comum do Saramago que já conhecemos, seria interessante revisitar o Saramago que ainda está por conhecer que talvez a crítica já conheça, mas o leitor já conhecido, né, do Saramago, o leitor ainda não passou por essa experiência de revisitar as raízes do próprio escritor e vai encontrar ali coisas interessantíssimas, né? quer dizer, um escritor que flerta com as vanguardas, um escritor que está é, ainda num processo de descoberta da sua própria voz, mas um escritor que já está é muito ciente dos temas que precisará se desenvolver na sua literatura, a preocupação com a história, com, com o indivíduo, com, com as verdades, com as ideologias, tudo isso já está no Saramago é, poeta, por exemplo, no Saramago cronista, no Saramago é, do início de, de carreira. Né? E eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade, é um recado para essa editora, a gente está perdendo uma oportunidade de levar outros, outros
0: lugares do Saramago para a gente conhecer, né? Yeah. Inclusive, comercialmente falando, me parece uma opção que faz a gente pensar, né? Que a Companhia das Letras, que publica o Saramago aqui no Brasil, no ano passado lançou uma bela edição sobre a, da, com a poesia do Roberto Bolanho. E é uma poesia que ocupa mais ou menos esse mesmo lugar dentro da obra do Bolanho. Por que a gente tem acesso até essa parte da obra do Bolanho e não tem acesso a essa parte da obra do Saramago?
1: É, é verdade. Exatamente. Não, eu acho sei lá, uma antologia que fosse, né, já, já seria alguma coisa, mas porque a gente só tem aqui o ano de 1993, que é um livro que é ali numa zona fronteiriça entre prosa e poesia, não é, não é específico. Ele, ele é tratado como poesia pelo próprio pelo próprio Saramago, mas é, há sempre um, um embate, né, se é prosa é poesia, mas é, os outros romances, os livros, os poemas possíveis, provavelmente alegria são livros que nós não conhecemos, que nós não lemos. E, mas tem muita coisa boa ali, assim, que dá para a gente conhecer um, 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 os outros caminhos do Saramago. Né? Entender que o Saramago não é só, não foi só um bom romancista. Ele ele acaba sendo é, um bom escritor em tudo aquilo que ele faz. Eu acho isso uma coisa política do Saramago. Porque eu acho que ele leva muito a sério a escrita, o processo do trabalho com a escrita. De maneira que as peças teatrais, embora sejam peças que ele próprio dizia, né, que só escreveu sobre encomenda, mas as peças teatrais também é, são, são são peças excelentes e, e, os, e os textos anteriores, né, a crônicas a a, a a poesia, enfim, material que ainda não chegou ainda ao público ao grande público no Brasil, e eu acho que já passa um pouco da hora da gente conhecer,
0: né? E você falou aí que tem muita coisa boa ali. E mesmo a parte ruim, é, se publica tanta tranqueira aqui no Brasil, pode publicar uma oh, tranqueira do Saramago também, não tem problema.
1: Pois é, né? assim, então, pois assim, então. Todo escritor precisa de ter coisa ruim para ter coisa boa e então. tal. E eu, particularmente, tenho uma certa predileção por ficar, por ficar é, indo a esses canteiros de obras, né? porque eu gosto mesmo de perceber como é... Primeiro, a desconstrução, essa noção do sujeito genial, né? Parece que você nasce com, um, com a genialidade. Eu gosto de desconstruir um pouco isso. Então, eu gosto das tranqueiras, por isso que, de certa moda, de certo modo, quando eu comecei a ir por esse caminho, para conhecer a, a parte desconhecida do Albuceramago, eu fui com gosto, né? Mas tem muita coisa boa ali, você tá pagando em coisas boas assim. Muito
0: bom. Pedro Fernandes, muito obrigado pelo papo
1: e Eu que agradeço e fico sempre à disposição para outras oportunidades vinduras. <risos> Obrigado.
0: Valeu. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.